0: Ja, nach einer kurzen Vorstellung von Immotexation und meiner Person in Folge 1, starten wir auch gleich mal in der zweiten Folge mit versprochenen Content. Und ähm, ja, da musste ich mir ein Thema ausdenken. Und ähm, ich dachte, starten wir einfach mal mit dem Thema Anschauungskosten. Weil das lese ich in der Community, in den Foren immer wieder, dass da immer wieder Fragen kommen. Und da werde ich mich jetzt mal ein bisschen ausführlich mit auseinandersetzen. Ja, warum ist das Thema Anschauungskosten eigentlich wichtig? Ja, ich habe es immer mal wieder in meiner Vergangenheit gesehen dass ich äh, Notarverträge in die Hand bekomme, wo einfach nur drin steht, äh, Person X kauft eine Eigentumswohnung. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel Eigentumswohnung, weil ich ja auch eingangs in meinem ersten Video gesagt hatte, ich möchte gerne in die Kapitalanleger ran ähm, und da empfiehlt es sich eigentlich mit der Eigentumswohnung als Beispiel zu arbeiten. Ja, da kauft jemand eine Eigentumswohnung, da verhandeln Verkäufer und Käufer einen Kaufpreis von 100.000 Euro. So und im Notarvertrag steht einfach nur, der Kaufpreis beträgt 100.000 Euro. Da steht nicht, für für das Geld gezahlt wird, also sprich für den Grund und Boden, fürs Gebäude, im Zweifel noch für eine Einbauküche etc., sondern einfach nur ähm, 100.000 Euro. Ja, und das ist natürlich für den Steuerberater hinterher der Super-GAU. Ähm, warum ist das der Super-GAU? Weil ähm, die 100.000 Euro am Ende eigentlich die Grundlage werden für die spätere Abschreibung. Was genau Abschreibung ist, wie die Abschreibung funktioniert, nach welchen Prozentsätzen, das werde ich mal im Extra-Video erklären. Ähm, nur mal ganz grob an dieser Stelle. Die Abschreibung ist, sage ich mal, der fiktive Wertverlust, ähm, der durch gewisse Prozentsätze der Finanzverwaltung ähm, vorgegeben wird. Ähm, ja, Und desto höher der Anteil an diesen 100.000 Euro für den Gebäudeanteil ist, ähm, desto höher ist auch denn der Abschreibungswert, weil der Abschreibungswert berechnet sich immer auf den Gebäudeanteil. Ähm, Grund und Boden, sagt das Finanzamt, unterliegt keine Abnutzung. Daher gibt es hier auch keine Abschreibung. Und Abschreibung ist immer was Tolles, weil Abschreibung führt am im Endeffekt ähm, zu einem Aufwand in der Anlage V. Auch über die Anlage V werde ich nochmal ein extra Video machen, ähm, und was im Endeffekt Ausgaben dafür Auswirkungen haben. Aber wie gesagt, merken wir uns erstmal im ersten Schritt, ähm, wir wollen eigentlich immer einen gering Rund um Bodenanteil und einen hohen Gebäudeanteil. Im Zweifel wollen wir auch noch einen Anteil haben für bewegliche Wirtschaftsgüter wie Küchen etc. Ähm, aber dazu werde ich dann auch noch, hier noch mal was sagen äh, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast. Ja, ähm, wenn wir das nicht reinschreiben in den Notarvertrag, also es steht einfach nur 100.000 Euro, ähm, dann wird das so sein, dann sagt das Finanzamt, okay, dann teilen wir das mal nach einem vorgegebenen Tool auf. Ja, also da gibt es so ein Excel-Tool, vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, sage ich mal, vom Bundesministerium der Finanzen. Ähm, und in diesem Tool äh, sind ein paar Berechnungen hinterlegt und die sorgen am Endeffekt dafür, dass die 100.000 Euro aufgeteilt werden in Grund und Boden und Gebäude. Ähm, und desto höher der Bodenrichtwert. Also Bodenrichtwert ist der Wert, der von Gutachterausschüssen in den einzelnen Städten, Gemeinden ähm, ermittelt werden. Ähm, desto höher dieser Bodenrichtwert ist, desto höher ist auch der Anteil am Ende von den 100.000 Euro, in meinem Beispiel, für den Grund- und Bodenanteil. Ja, weil man sagt, okay, in einer Region, wo der Bodenrichtwert, also der Wert pro Quadratmeter, was ein Grundstück wert ist, desto höher dieser Wert ist, heißt auch, dass der Großteil dieser 100.000 Euro eigentlich für den Grund- und Boden bezahlt wurde und nicht für, die, für den Gebäudeanteil. So, das heißt, wenn wir jetzt wenn es schlecht läuft, haben wir am Ende durch einen hohen Bodenrichtwert nach diesem Tool, welches die Finanzverwaltung äh, anwendet. Übrigens, das findet ihr ganz einfach ähm, bei Google. Einfach mal eingeben, ähm, Aufteilung, Grund und Boden, Gebäude, Finanzamt, BMF, irgendwie sowas könnt ihr eingeben. Da werdet ihr das Tool relativ schnell finden, das wird auch regelmäßig aktualisiert. Ja, Kommen wir mal zurück, wie gesagt, zu meinem Beispiel. Wir kommen am Ende zum Ergebnis, 60% Grund und Boden, Super-GAU. 40% Gebäude. Dann haben wir auch nur Abschreibung auf die 40%, sprich 40.000 Euro. Das wollen wir nicht. Also ganz wichtig, bevor ich zum Notar gehe, beziehungsweise wenn ich in dem Vorprozess mit dem Notar bin, bevor ich mich zum endgültigen Termin treffe, teile ich dem Notar mit, ähm, wie hoch der Wert ist. Und dann nehme ich einen Wert, mit dem ich steuerlich ganz gut leben kann. Der muss natürlich der Realität entsprechen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da kann man sich dann auch wieder am Bodenrichtwert orientieren, aber meistens kommt man zu einem besseren Prozentsatz als das, was das Tool entweder der Finanzverwaltung ähm, ergibt. So, und ähm, ich sag mal, bevor es das Tool war, gab, das gibt es jetzt ja nicht schon seit 20 Jahren, sondern ich weiß gar nicht, wie lange es geht, gibt, aber ich sag mal, die, die Geschichte dieses Tools ist noch nicht so alt. Ähm, da hatten man immer so als Faustformel damals: hast du in Familienhaus bist du irgendwo bei 20 Prozent Grund und Boden hast du ein Doppelhaus, bist du irgendwo bei 15 und bei einer Eigentumswohnung irgendwo bei 10% Grund im Bodenanteil. Und damit kam man damals als Schätzung auch beim Finanzamt immer ganz gut klar. Und, und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in, in, in vielen, bei vielen Grundstücken auch heute noch irgendwo auf diesen Prozentsatz kommt ähm, und am Ende ähm, den Gebäudeanteil relativ hoch ausweisen kann, ohne dass man in irgendeine äh, widersprüchliche steuerliche Gestaltung kommt. Ja, also wie gesagt, nehmen wir mal unsere 100.000, sagen wir es eine Eigentumswohnung und äh, wir sagen am Ende, okay, Aufteilung ist 10.000 Euro rund um Boden und ähm, 90.000 Gebäude. Ähm, dann haben wir schon mal das erste richtig gemacht. Ja, ganz wichtig, ähm, ich war ja bei dem Thema Eigentumswohnung. Bei Mehrfamilienhäusern passt das folgende Beispiel nicht ganz. Bei Eigentumswohnungen haben wir auch immer noch das Thema Instandhaltungsrücklage. Auch die steckt ja irgendwo in den 100.000 drin. Ähm, ich werde mal zu dem Thema Instandhaltungsrücklage noch mal ein ganz eigenes Video machen. Und ähm, in dem Zusammenhang werde ich dann darauf eingehen, äh, inwieweit es wichtig ist, die Instandhaltungsrücklage explizit ähm, zu nennen im Notarvertrag. Ja, das hat ähm, am Ende auch Auswirkungen im Zweifel aufgrund der Wertsteuer, Weil man muss ähm, daran denken, ähm, der Notarvertrag, der landet am Ende unabhängig von eurer Steuererklärung, eh beim Finanzamt, weil es geht um das Thema Grunderwerbsteuer. Grunderwerbsteuer bezahlt man am Ende aber nur auf den Grund- und Boden, auf den Gebäudeanteil. Man bezahlt nicht auf den Anteil für Instandhaltungsrücklage und auch nicht auf den ähm, Anteil von äh, mit übertragenen, beweglichen Wirtschaftsgütern wie Küchen, ja, teilweise Schuppen, Geräte, die vielleicht mit übergehen, ähm, ist manchmal gar nicht so unüblich, wenn zum Beispiel Einfamilienhäuser verkauft werden, ähm, auf jeden Fall ähm, ist die Instandhaltungsrücklage ein entscheidender Faktor. Wenn wir jetzt die ähm, 100.000 haben und wir schreiben einen Notarvertrag rein, 10.000 Grund und Boden, 90.000 Gebäude, dann müssen wir am Ende ähm, auch noch beachten, dass die Instandhaltungsrücklage in den 100.000 ja auch drin steckte. Und ähm, Oft ist es aber so, dass wir zum Notartermin die Instandhaltungsrücklage überhaupt nicht kennen. Also ich habe zum Beispiel bei meinen eigenen Objekten das oftmals so, dass ähm, die Instandhaltungsrücklage nur einmal im Jahr ermittelt wird ähm, und meistens nicht zu dem Zeitpunkt, wenn unterjährig verkauft wird. Das kann man zwar hinterher rauskriegen, ähm, indem man ähm, ja die Hausgeldabrechnung später mal in die Hand kriegt, dann kann man das alles auch zurückrechnen, ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es manchmal bei der Übergabe selber schwierig, den genauen Wert rauszukriegen und daher steht er oftmals auch nicht drin, aber er ist da. So, jetzt sagen wir mal, er wird, wir haben ihn hinterher rausbekommen und ähm, dieser Wert sind vielleicht 2000 Euro. Also nicht der gesamte Wert für die komplette WEG, äh, sondern mein Anteil, der ist entscheidend, der ist 2000 Euro. Ähm, dann ist es am Ende so, dass wir von den 100.000 Euro definitiv 2000 Euro für die Standhaltungsrücklage bezahlt haben und nur noch 98.000 für Grund und Boden und Gebäude. Und jetzt muss man wieder gucken, wie teile ich dann jetzt Grund und Boden und Gebäude auf? Und ähm, das heißt, die Frage ist, ähm, ich habe ja vorher das Verhältnis gehabt im Notarvertrag 10.000, 90.000. Also haben wir das Verhältnis 10%, 90%. Ähm, das heißt, ich würde dann die 98.000 natürlich aufteilen in 10% sind 9.800 und äh, wie gesagt, den restlichen Anteil für Gebäude äh, entsprechend mit den 90% Prozent berechnen. Ähm, in, mit, mit dieser ähm, Berechnung hat man eigentlich die ähm, Instandhaltungsrücklage, sprich die 2000 Euro Instandhaltungsrücklage, ähm, teilweise aufgeteilt auf Grund und Boden und Gebäude. Das ist eigentlich die Variante, die ich auch immer empfehle, weil ich die in Ordnung finde. Man könnte natürlich auch auf den Trichter kommen und sagen, nee, nee, die Instandhaltungsgrundlage ist für Instandhaltungen, ähm, die das, nur das Gebäude betreffen und ähm, der Grund- und Bodenanteil bleibt bei 10.000 und die 2.000 Euro, die ziehe ich nur vom Gebäudeanteil ab. Sprich, aus den 90.000 ursprünglich Gebäudeanteil werden dann 88.000. Das wäre natürlich profiskalisch ähm, und den Weg würde ich eigentlich nicht gehen. Also ich würde den erstgenannten Weg wählen, im Notarvertrag legen wir einfach erstmal nur fest, dass eine ähm, noch nicht genau benannte Instandhaltungsrücklage im Kaufpreis enthalten ist und dass die 100.000 sich erstmal aufteilen, 10.000 Euro Konto Boden, 90.000 Gebäude. Und das wird dann auch nachher mein Verhältnis. Ja, also wie gesagt, diese beiden Varianten muss man mal beachten. Wie gesagt, ich nehme die erste Variante, finde sie auch richtig. Ähm... Ja, das sollte es eine von Standhaltungsrücklage erstmal bleiben. Wie gesagt, ich werde da nochmal einen eigenen äh, Beitrag zu machen, weil ähm, da gibt es auch ein bisschen mehr zu sagen. Da gibt es auch Rechtsprechungen, die man im Zweifel, jüngere Rechtsprechungen, die man äh, beachten sollte. Und auch ähm, die Standhaltungsrücklage ist auch ein Riesenthema immer wieder ähm, bei der jährlichen Gewinnermittlung. Oder Gewinnermittlung ist falsch, Überschussermittlung. Ähm, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Um, ihr habt ja im Rahmen eurer Anschaffung, um, ich rede immer von Anschaffung, weil ich sage, ich kaufe eine fertige Eigentumswohnung. Also eine, ich nenne sie mal, gebrauchte, bisher genutzte beziehungsweise um, auch um, vom Bauträger im Zweifel eine fertige um, Eigentumswohnung. Aber wie gesagt, ihr habt im Rahmen eurer Anschaffung verschiedene Kosten, die anfallen. Und um, da gibt es auch um, Finanzierungskosten und Notarkosten. Wichtig ist zu wissen, ähm, alles, was mit der Anschaffung selber zu tun hat, also sprich meine 100.000 Euro im Notarvertrag, die unterliegen daher mit dem Gebäudeanteil der Abschreibung. Finanzierungskosten, also alles, was mit der Finanzierung selber zu tun haben, unterliegen aber nicht der Abschreibung. Abschreibung ist eigentlich steuerlich immer blöd, weil Abschreibung heißt, ich verteile Kosten auf zukünftige Jahre. Finanzierungskosten unterliegen aber den sind Werbungskosten. Das heißt, die unterliegen dem sofortigen Abzug. Und das finden eigentlich Investoren, gerade wenn sie im, im, im Spitzensteuerbereich sind, äh, immer relativ toll. Weil sie können diese Kosten sofort absetzen und mit ihrem persönlichen Steuersatz, der im Zweifel 42% Prozent ist, ähm, sofort zum Abzug bringen. Das heißt, wenn ich da irgendwelche Finanzierungskosten habe, sagen wir mal 1.000 Euro, dann kriege ich vom Finanzamt Rahmen der Steuererklärung gleich mal 420 Euro wieder. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, wie gesagt, Finanzierungskosten sofort abzugsfähig. So, jetzt habe ich aber die Notarkosten. Die Notarkosten entfallen ja im Zweifel auf die Beurkundung des Kaufvertrages, aber auch und um die Beurkundung der Grundschuld. Kaufvertrag ist wieder alles, was in die Anschaffungskosten gehört. Also, sprich, wird auch wieder auf Gebäudeanteil äh, teilweise entfallen und daher gibt es da wieder die Abschreibung. Alles, was mit der Grundschuld zu tun hat beim Notar, sind auf jeden Fall auch sofort abzugsfähige Kosten. Das heißt, es gibt Notare, die stellen zwei Rechnungen. Also da habt ihr eine Rechnung einmal für Kaufvertrag, einmal für Grundschuld. Da ist es relativ einfach. Es gibt Notare, die stellen alles in eine Rechnung. Da müsst ihr natürlich dann äh, äh, ja, euch genau angucken, ähm, was da von für den einen Teil entfällt und für den anderen. Das gleiche ist auch mit dem Amtsgericht. Ähm, beim Amtsgericht habt ihr auch Kosten. Die haben mit der, mit dem Kaufvertrag selber zu tun und es äh, gibt Kosten beim Amtsgericht, die haben mit der Grundschuld zu tun. Da ist genau die gleiche Aufteilung. Das eine alles zur AFA, also sprich zur Abschreibung, alles andere sofort äh, in den Aufwand. So. Und die Finanzierungskosten, die ja als sofort abzugsfähige Währungskosten geltend, die könnt ihr auch sofort absetzen, wenn sie anfallen. Also sprich, ich sag mal, ihr kauft ein Objekt, da ist Übergabe erster, zweiter, aber der Notar ist schon im Dezember oder November angefallen, dann gehören sie noch ins alte Jahr mit den Kosten und sind da sofort abzugsfähig. Auch wenn ihr im Ergebnis in dem Jahr, weil ihr ja noch gar keine Einnahmen habt, zu einem Minus kommt, habt ihr vorweggenommene Werbungskosten, also vorweggenommene Kosten im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, ihr macht im Zweifel in dem Jahr sogar schon Verlust, obwohl ihr noch nicht eine Einnahme habt. Aber der Abfluss, wie gesagt, ist schon im alten Jahr in dem speziellen Beispiel. Für die Abschreibung nachher ist es anders. Wie gesagt, kommt ein eigenes Video, nur an dieser Stelle schon mal der Hinweis. Da ist entscheidend, wann ist der Übergang von Nutzen und Lasten. Also wann macht ihr die Übergabe? Das ist nicht der Tag, wo ihr im Zweifel den Kaufpreis zahlt, sondern es ist der Tag, wo ihr im Notarvertrag festgelegt habt, wann der Übergabezeitpunkt ist. Ab dem Moment könnt ihr dann auch die ähm, Abschreibung geltend machen. Ähm, ja, Ich bin eigentlich ein Freund davon, immer ähm, zu sagen, okay, ähm, der, der Kaufpreis wird fällig in dem Moment, wo alle Kaufpreisfälligkeitsvoraussetzungen vorliegen, ähm, dann ist er fällig innerhalb, weiß ich, von 10 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen. Ähm, je nachdem, was man festlegt. Und der Übergang Nutzen und Lasten ist dann im Zweifel nach Kaufpreiszahlung der nächste, erste des Monats. Damit ähm, kann man im Zweifel auch dann äh, einfacher rechnen, als wenn man das irgendwie unterhalb des Monats hat. So, wie gesagt, wir haben auch das Thema Nutzen und Lasten einmal kurz angesprochen. Ähm, was ganz wichtig ist, ah, das hatte ich von vergessen, Was möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, viele denken immer so, ja, komm, ist egal, dann habe ich halt nicht 10% Grund- und Bodenanteil, sondern 20. Ähm, und dann automatisch natürlich Gebäudeanteil, nicht 90, sondern 80. Ähm, mein Gott, sind eh nur 2% AFA, ich will das Ding in 10 Jahren eh verkaufen, das macht den Krudien nicht fett. Ja, das mag so sein. Aber es gibt ja immer noch die schöne 15%-Regelung. Also sprich, viele ich sage mal in Anführungsstriche, motzen die Wohnung nach Kauf auf und wollen das auch in die Kosten nehmen. Und da gibt es so eine 15 -Äh regelung wo man in den ersten drei Jahren eine gewisse Grenze, wie gesagt, daher die 15 nicht überschreiten darf, mit der Haltungsaufwendung. Ähm, und dafür ist ja schon entscheidend, ist der Wert des Gebäudes 90 oder 80 Weil diese 15 grenze berechnet sich näher auf Grundlage des Gebäudeanteils. Aber auch zu diesen 15% werde ich mal ein eigenes Video machen. Also wie gesagt, ihr seht heute schon, ich kündige so einige Videos an. Es gibt Massen an Themen, wo man was machen kann und die 15%-Grenze gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, kommen wir nochmal kurz zurück zu unserem Verhältnis Grund und Boden und Gebäude. Was ich auf jeden Fall empfiehlt ist, wenn ihr bei meinem Eingangsbeispiel von 100.000 seid und ihr seid jetzt, weiß ich, bei 10.000 Grund und Boden, 90.000 Gebäude, aber ihr wisst, da ist auch noch eine Küche drin. Und da sind auch noch Geräte im Schuppen. Oder vielleicht die Schuppen auch noch selber. Dann tut mir einen Gefallen, schreibt auch das in den Notarvertrag. Warum? Weil das reduziert am Ende eure Grunderwerbsteuer. Weil die Grunderwerbsteuer zahlt ihr gerade auf diese beweglichen Wirtschaftsgüter nicht. Das heißt, dann heißt es nicht 10.000, 90.000, sondern dann heißt es vielleicht 8.000, und, weiß ich, 88.000 und die restlichen frei gewordenen 4.000 sind dann vielleicht für eine Küche, für Geräte, für was auch immer. Auch da ist natürlich meine Empfehlung, die 4.000 Euro müssten auch realistisch zu dem zu, dazu passen, was das Ganze, was sie damit mit übertragen, wert ist. Ne? Also, ähm, was man natürlich da sich auch überlegen kann, ist, ähm, wenn man sich vorher einig ist, ähm, dass das Ganze... Äh, 100.000 kosten soll, ob am Ende wirklich nur, ob die 100.000 wirklich im Notarvertrag stehen oder ob man nicht diese beweglichen Wirtschaftsgüter mit einem Extrakaufvertrag überträgt, aber auch wie gesagt, seid vorsichtig in der Steuergestaltung, das muss alles realistisch sein, ne? also hier nicht von 100.000 Euro, 50.000 Euro auf so eine Wirtschaftsgüter verteilen und das auch noch außerhalb des Notarvertrages, das hat ihr ja am Ende aus meiner Sicht ein, ein Riesenproblem rechtlich gesehen und das wird auch ein Problem am Ende bei der Bankfinanzierung. Ähm, aber wie gesagt, äh, innerhalb des Notarvertrages kann es Sinn machen, das mit aufzu, äh, aufzuzählen, gerade im Hinblick auf die äh, Grunderwerbsteuer. Ja, was gibt es da eigentlich bei dem Thema noch zu sagen? Ähm, viele überlegen ja noch, ob, also ich sag mal, da gibt es einen Vertrag mit einem Makler. So, und der Makler, ähm, der will sein Geld vom Käufer. So, jetzt sagen viele: Ja, nee, das wollen wir eigentlich nicht, weil. Ähm, Grundsätzlich ist ja der Kaufvertrag in der heutigen Zeit auch das, was ähm, oder der, der Wert des, des Kaufvertrages ähm, ist ja im Endeffekt vielleicht auch der realistische Wert ähm, für die Immobilie, was sie auch tatsächlich wert ist ähm, und darauf ähm, berechnet sich meine Bankfinanzierung und ähm, die Banken mögen es halt nicht, den Makler mit zu finanzieren. Kann es vielleicht Sinn machen, dass man sagt, okay, der Makler kostet beim 100.000 Euro Beispiel 5.000 Euro? Ähm, wir sagen einfach Makler macht der Verkäufer ähm, und das ganze Ding ist 105.000 Euro wert. Auch das ist natürlich eine Überlegung. Ähm, muss man gucken, äh, inwieweit das mit der mit der Bank geht, ob das rechtlich noch, im, im, ob das ein Graubereich ist rechtlich. Ich weiß, dass es da immer wieder Probleme mit Banken auch geben kann. Ähm, ich weiß aber auch, dass manche Banken das mitmachen, wenn man mit seinem Banker ordentlich redet. Ähm, auch das könnte ähm, vielleicht immer mal wieder ein Thema sein, um um die Finanzierung äh, entsprechend zu stricken, aber bitte da beachten und den Hinweis möchte ich jetzt geben, dann stehen am Ende 105.000 Euro im Notarvertrag. Das heißt, auch die Notargebühren geht hoch und auch die Grunderwerbsteuer geht hoch. Das sollte man halt nicht vergessen. Ne? Man ist immer schnell bei der mit dieser Idee dabei, ähm, weil man im Zweifel auch ähm, Eigenkapital sparen möchte. Ähm, aber das hat halt auch Nachteile, die wollte ich einmal genannt haben. Ja, jetzt habe ich immer nur von dem ganzen Thema Anschaffungskosten geredet. Um, das Ganze gilt natürlich auch für Herstellungskosten, also sprich Herstellungskosten, ähm, wenn ich selber in Eigenregie, sage ich mal, ähm, ein Objekt baue, okay, da wäre jetzt die Eigentumswohnung nicht so das klassische Beispiel, ich sag mal, ich baue mir ein Mehrfamilienhaus und ich kaufe das gerade nicht für 500.000 von einer anderen Person ab, sondern ähm, ich bin ähm, selber der Bauherr und ähm, lasse das Ganze erstmal entstehen. Ähm, auch da werden alle Kosten am Ende zusammengerechnet. Ähm, mit dem einen Unterschied, dass man dort ja da meistens schon das Grundstück erworben hat und den genauen Wert ähm, des Grundstücks kennt, ähm, weil das ist dann genau der Wert, den ich fürs Grundstück bezahlt habe. Also da äh, hat man auch mit dem Tool am Ende kein Problem, weil man im Zweifel das Tool nicht braucht, weil man die Einzelkosten ja aufgelistet hat. Notarvertrag, Kaufgrundstück und im Zweifel mit dem Bauträger den Vertrag über das Haus, was oben draufgesetzt wird. Hier ist wieder der Vorteil, wenn der, der der das Haus baut, nicht die gleiche Person ist, der auch das Grundstück auch verkauft hat und zwischen diesen beiden Anschaffungsvorgängen nicht auch eine Verbindung hergestellt wird, indem zum Beispiel beim Kauf des Grundstücks vom Bauträger schon feststeht, dass ich auch hinterher mit dem Bauträger bauen werde, dann sind das zwei verschiedene Vorgänge und dann unterliegt auch nur der Kauf des Grundstücks der Grund der wenn vorher schon feststeht, durch vertragliche Bindung, dass ich hinterher auch das Gebäude von dem Bauträger bauen lasse, dann ähm, unterliegt alles der Grunderwerbsteuer. Auch das vergessen immer viele. Und das kann natürlich bei 500.000 Euro mal schnell eine höhere Summe sein, weil in dem Bundesland, wo ich zum Beispiel aktiv bin, haben wir 6% ähm, und sagen wir mal, das Grundstück kostet 100.000, das Gebäude obendrauf 400.000. Dann 400.000, darauf 6% mehr, das geht schon äh, in der in der, in der Finanziellen Betrachtung schon äh, führt das ganz schön ins Gewicht. Also auch das äh, beachten. Ähm, auch das Thema Herstellung gibt es natürlich. So und ähm, wie macht man jetzt eigentlich am Ende ähm, die Anschaffungskosten für das, für den Grund und Boden und für das Gebäude darstellen? Ich lasse jetzt mal Küche außen vor, äh, um das etwa einfach zu halten. Wir nehmen folgendermaßen unser Eingangsbeispiel. 10.000 Euro ist Grund und um Boden, 90.000 ist Gebäude. Wir lassen jetzt auch mal die Instandhaltungsrücklage weg, um das Thema einfach zu halten. So, und jetzt kommt noch dazu die Notarrechnung für den Kaufvertrag. Wir hatten ja gesagt, alles, was Grundstück beim Notar ist, ist eh sofort Kosten. Aber wir nehmen jetzt die Notarrechnung für den ähm, für den äh, Kaufvertrag. Das heißt, wir hauen jetzt auf die 100.000 gesamt 1000 Euro Notar drauf. 1000 Euro, könnte das passen? Ja, ist vielleicht ein bisschen wenig, aber nehmen wir jetzt mal um einfach zu rechnen 1000 Euro. Jetzt kommt noch dazu, 1.000 Euro Amtsgericht. Das Verhältnis mit Notar wird ein bisschen anders sein, aber um einfach zu rechnen, glaube ich, man versteht, was ich will. Nochmal 1.000 Euro Amtsgericht, Kosten nur für den Kaufvertrag. Wie gesagt, Amtsgericht, Grundschuldkosten, die beim Amtsgericht anfallen, auch wieder sofort abzugsfähig. Jetzt sind wir schon bei 102.000 Euro. Jetzt kommt noch die Grunderwerbsteuer dazu. Das sind, sagen wir mal, bei 100.000 Euro, 6.000 Euro. sind wir jetzt schon bei 108.000. Nämlich 100.000 plus 1.000 plus 1.000 plus 6.000 Jetzt kommt noch ein Makler on top, sagen wir mal, der kostet 7.000 Euro, dann sind wir bei 115.000. So, und dann, manchmal fällt noch Kleinkram an, Besichtigungskosten, ne? also sprich Fahrkosten. Auch zu Fahrkosten äh, werde ich machen, auch ein eigenes, ähm, einen eigenen äh, Podcast machen, weil auch da gibt es viel zu sagen, was man so beachten muss. Aber sagen wir mal, für die Besichtigung, für den Notartermin sind Fahrkosten angefallen. Obwohl man fairerweise sagen müsste, wenn ich einmal zum Notar fahre und dort die Grundschuld bestelle ähm, und gleichzeitig den Kaufvertrag unterschreibe, ähm, dann müsste ich die Notar äh, die Fahrkosten eigentlich aufteilen. Weil das eine sind ja sofort abziehungsweise die Gewerbungskosten, das andere geht in die Anschaffungskosten. Aber auch um es einfach zu halten, sagen wir mal, haben wir nochmal 100 Euro Fahrkosten, ähm, dann bin ich am Ende bei 115.100 zum Beispiel. Und jetzt gehe ich wieder auf, meine Eingangs, äh, äh, ja, auf mein Eingangsthema ein. Was ist dann da die Aufteilung rund um Boden und Gebäude? Und die war bei 10%, 90%. Das heißt, ich teile die 115.100 auf. 10% davon sind rund um Boden, 90% sind Gebäude. Das heißt im Endeffekt, das der Grund und Boden kostet mich gar nicht nur 10.000 Euro, sondern der kostet mich auch anteilig ein bisschen Notar, ein bisschen Amtsgericht, ein bisschen Makler, ein bisschen Fahrkosten. Und dann ist der Wert am Ende vielleicht bei 11.000 Euro. Also ich, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber nur damit man es versteht, sind wir bei 11.000. Und das sind jetzt Kosten, die festgelegt werden, die ich zukünftig eigentlich nicht gebrauchen kann. Weil man sagt, der Grund und Boden, unterliegt da liegt keine Abnutzung. So, und der Restwert, der dann anfällt, die anderen 90% auf oder also 90% von diesen 115.100, das wird dann der Wert fürs Gebäude. Und den kann ich dann zukünftig abschreiben. Ja, also wie gesagt, das ist so mal die einfache Darstellung. Ähm, wie gesagt, alle Kosten, die irgendwie mit der Anschaffung zusammenhängen, werden am Ende in die Gesamtberechnung einfließen. Und dann nimmt man das Verhältnis rund um Boden zu Gebäude. Ja, und ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal abschließend darauf zurückkommen, wenn da auch eine Instandhaltungsrücklage drin war, da war auch noch eine Einbauküche drin, ähm, dann nehmen wir, ziehen wir das Ganze natürlich ähm, von den 100.000 noch ab, stellen das von vornherein im Notarvertrag alles sauber da. Ähm, und dann kommen wir im Zweifel auch auf andere Prozentsätze des Kaufvertrages, ähm, aber am Ende die Kosten, die rein das, den Grund und Boden das Gebäude betreffen, und der Grund und Boden gehört zweifelsohne immer mit zum Gebäude, weil das Gebäude steht auf dem Grund und Boden. Dieses Verhältnis ist am Ende für die Aufteilung wichtig, ähm, um auf den endgültigen Wert zu kommen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen ordentlich erklärt. Ähm, wenn nicht, kommt gerne mal auf mich zu. Ähm, ich hoffe, ich bin irgendwann auch, wie gesagt, ich mache das als Freizeitkandal. Ich hoffe, ich bin irgendwann soweit, dass meine Kanäle bei Facebook äh, und Co. dann auch irgendwann mal stehen dass man da auch nochmal seine Beispiele nennen kann und dann muss ich in ein, zwei zukünftigen Videos vielleicht darauf nochmal genauer eingehen. Ich hoffe, ich konnte euch zu dem Thema schon mal weiterhelfen. Ja, und dann bin ich gespannt und freue mich schon auf das nächste Thema, was ich euch präsentieren werde.